0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till teknisk analys med mig Jonny Torchell och välkommen till dagens avsnitt av Investera och agera. När det här spelas in så är det onsdag eftermiddag den 20 april. Och idag så ska vi pr prata lite grann om USA-börsen. Vi ska titta på, ja, framförallt USA-börsen egentligen, vi ska titta på OMX-index. Vi ska titta lite grann på tillväxt versus value, hur det ser ut. Men först ett par punkter jag tänkte dra igenom innan vi drar igång. Tre punkter. Den första punkten. Kom ihåg att de här bedömningarna, det utgår alltså enbart ifrån ett tekniskt perspektiv. Hur den fundamentala biten ser ut. Det har jag inte fokusera på överhuvudtaget. Punkt nummer två. Jag vill också nämna att de här bedömningarna inte ska ses som en köp eller en säljrök-rekommendation. Slutligen, du som lyssnar på Carnegie's podd, det vill säga Investera och agera, kan känna till då att jag videoinspelar det här avsnittet tillsammans med grafer och diagram. Och du som vill se den här videoversionen av detta kan gå in på carnegie.se snedstreck teknisk analys för att se den här filmen. Då. Och det är ju så här... Just nu att vi har ett läge där vi har mycket. Vi har recessionsoro, vi har stigande räntor, vi har Ukraina-konflikten och sådana här saker som naturligtvis påverkar sentimentet. Men hur ser det då den tekniska bilden ut? Då? Ja, så här ser det ut. Just nu är det väldigt, väldigt mycket prat om recession i USA. Väldigt många pratar just nu om den här recessionsoron. Eh, här ser vi en eh, studie då, som var i CNBC den 5 april, där man menade att 81% av eh, de vuxna i USA är oroliga för en recession i år. Eh, så här såg den här rubriken såg vi här den 1 april. There are signs, uh, a recession could be on the way. Så här skrev man i Fortune den 24 mars Wall Street titans warn a recession is imminent Så här skriver Bank of America Där man varnar för a recession shock is coming Och så vidare och så vidare Det är ju massvis just nu med prat om de här, den här rädslan nu för recessionen men om det nu är så att man är rädd för en recession, varför går då inte börsen ner? Börsen har ju gått sidlänges nu i, i många månader i en stor gigantisk konsolidering. Efter den här långa upptrenden då, som vi hade från botten i, i coronakrisen så har börsen nu gått sidlänges. Så om, För det brukar ju vara så här att generellt så brukar vi tala om att börsen ligger 6-9 månader före ekonomin. Så om vi borde få en recession så borde vi ha haft en nedgångsfas just nu. Men så är ju alltså inte fallet. Så jag tänkte att vi ska prata lite grann om vad. Ska ske på börsen för att vi ska få en recession? Vad ska ske på börsen för att vi ska fortsätta ha en ekonomisk expansion? Ja, jag, Men jag tänker att vi börjar med att titta på eller prata lite om det negativa scenariot då för USA-börsen. Tittar vi då på. Och, 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 och som man var inne på, det, det är ju väldigt mycket som är negativt just nu. Absolut. Jag menar, just nu, vi går ju mot en svag sexmånadersperiod, som de flesta känner till. Från den första maj och sex månader framåt så är vi inne i den svaga sexmånadersperioden. Vi har ju just nu... Vi håller just nu på att avsluta den starka sex sexmånadersperioden. Vi har ett sämre makroekonomiskt klimat. Vi har stigande räntor och vi är än så länge inget slut på den trenden. Vi har ett svagare vinstmomentum där med fler nedrevideringar än upprevideringar. Vi har en ge geopolitiska oro då med Ryssland då som har klivit in i eh, Ukraina. Men hur ser det då ut på börsen? Om vi, skulle då, om vi tittar på S&P och intar ett mer negativt perspektiv så kan vi konstatera att vi just nu har en potentiell huvudskuldraformation där den vänstra skuldan då bildades under sommaren förra året. Huvudet bildades då under under hösten och med toppen då den 4 januari och att vi då just nu håller på att bilda då den högra skuldran. Men det här blir ju ingen tydlig signal index punkterar nacklinjen i den här huvudskulda formationen och den möter ungefär vid 4100. Punkteras 4100 i S&P 500, då effektueras en ganska tydlig säljsignal ur den här huvudskulda formationen och Får vi den säljsignalen då har vi ett prisobjektiv som indikerar en nedgång till 3500-ish. Om vi får den här signalen då tror jag att vi kommer att få en en svagare ekonomi. Då, då ökar risken för att vi, går, att vi kommer att få en recession då på USA-börsen. Varför? Jo, jo, men därför att fallande kurs, aktiekurser, det är ett uttryck för pessimism och oro för framtiden och folk som känner pessimism och oro för framtiden de håller i sina pengar och håller man i sina pengar då kommer det att leda till att cirkulationen av pengar i ekonomin minskar och en minskad cirkulation av pengar i ekonomin det kommer att leda till en sämre ekonomi. Så det är därför, så på nedsidan, i det negativa perspektivet, då bevakar jag alltså 4100 ungefär. Skulle den nivån punkteras, då effekteras alltså en mer långsiktig sällsignal. Som om den sällsignalen effekteras, då tror jag att vi kommer att gå mot en recession. Men om vi då går över att titta då på lite, det lite mer positiva scenariot. Då. Finns det något positivt scenario? Ja, men absolut. Det tycker jag att det gör. Titta på det här till exempel. Här kan vi ju konstatera att, att om vi drar den där linjen på ett lite annat sätt. Och dra linjen på de senaste topparna istället. Det vill säga vid de här topparna som har bildats vid 4600. Då har vi någonting som liknar en inverterad huvudskuldraformation. Och får vi en köpsignal ur den inverterade hur vi skulle formationen då indikerar det en uppgång någonstans mot dryga 5000. Vi har ett motstånd då naturligtvis vid den gamla all-time high nivån vid 4800. Men skulle det här vara riktigt. Det vill säga om vi får en köpsignal över 4600, då är det en indikation då på att det här ska fortsätta uppåt. Kommer naturligtvis inte gå rätt upp, men, eh, men får vi den signalen och börsen fortsätter uppåt, jag menar då kommer vi inte få en recession på USA-börsen, eller på, i, i USA. Eh, så att just nu så befinner vi oss eh, i ett ingenmansland mellan eh, den här viktigaste stödnivån, vi ungefär 4100 och motståndet då vid 4600. Så all rörelse däremellan, då befinner vi oss i någon typ av ingenmansland. Skulle det bryta igenom 4600, då ökar sannolikheten för att vi kommer att få en uppgång till den gamla all Time High-nivån 4800 med prisobjektivet ungefär vid 5000. Och då kommer det alltså, tror jag då, att vi kommer att börja få lite mer positiv ekonomisk statistik. Skulle det här istället då bryta ut på nedsidan under 4100 så småningom, jag menar, då, är, då får vi en mer långsiktig säljsignal. Och då går jag in, då, då får vi ett mer negativt scenario för börsen. Och för ekonomin. Men vad är då sannolikheten här nu då? Är det så här att att sannolikheterna är störst för att det här kommer att bryta ut på nedsidan Därför att det här är så. Vi har så mycket negativa nyheter som vi pratade om då. Med, med, med signaler om att ekonomin försvagas och försvagat vinstmomentum och så vidare. Och geopolitisk oro, stigande räntor, inflation och all, alla de här sakerna då. Ja, men, jag tänker så här. Ja men absolut, det är negativt, självklart. Men hur reagerar USA-börsen? Nej men den, den går ju inte ner. Den har gått tidlänges. Och det är ju väldigt positivt. Går det inte ner när det borde gå ner, då sänder ju det signaler om att det, att det råder en, någon typ av optimism någonstans. Tittar vi på... Sentiments, en Sentimentsindikator som jag ibland brukar följa Som heter American Association of Individual Investors Det brukar förkortas AAII Så kan vi konstatera nu i den senaste mätningen här Att vi hade nästan eh, ungefär 16% optimister Samtidigt så var 48% pessimistiska. Det här gjorde då att vi hade en bull bear spread på 0,33. Det vill säga 15,8 delat med 48,4 blir 0,33. Och Det här är den längsta, lägsta nivån sedan i april 2013. Och låga. Och när de flesta är pessimistiska, då vet vi ju, har jag skrivit om i böcker och sånt, här, att börsen har en tendens att utvecklas bättre. Titta tittar vi här på den här bilden så ser vi ju här uppe då i de det gröna histogrammet här det visar ju då hur många då som är optimistiska till framtiden. och det ser vi här då den senaste mätningen 15,8 som vi pratade om. Den röda här staplarna här de visar då hur många som är pessimistiska och de var ju då som vi pratar om 48,4. Och 15,8 delat med 48,4 vis är då 0,33 och den här indikatorn längst ner då, den visar då bull bear då och den här är alltså just nu den lägsta nivån sedan 2013. Och det här är ju väldigt intressant. Tittar vi då på de senaste tillfällena när vi haft sådana här låga nivåer, klart under 1 här, här borta till exempel 2016, så kan vi ju konstatera att det här var ett väldigt bra köpläge inför den här rörelsen upp. Här hade vi också ett sånt läge när vi hade riktigt låga nivåer, ledde till den här rörelsen. Samma sak, här hade vi låga nivåer ledde till den här rörelsen. Här hade vi ett sånt läge också, ledet till den här rörelsen. Här hade vi ett sånt läge efter en rörelse här, där vi fick en stark rörelse på uppsidan. Efter den här nedgången då under det, det, det sista kvartalet då, 2018 så var de de flesta pessimistiska och titta här. Vilket, vilket läge. Samma sak här, var också ett bra, ganska bra köpläge under de kommande månaderna. Eh, titta på det här läget här då, det var väl också bra. Samma sak som det här läget också, alldeles eh, super, ypperligt bra eh, köpläge. Sen hade vi coronakrisen där de flesta var då var pessimistiska också. Eh, här borta hade vi ett läge där, där de, de flesta var pessimistiska. Samma sak här, och nu har vi alltså ett av de lägsta värdena då sedan 2013. Så absolut, visst finns det möjligheter då för att börsen kan gå upp, absolut gör det det. Så att det viktigaste som jag tar med mig när det gäller då USA-börsen, det är alltså 4100 på nedsidan är en väldigt viktig nivå. 4600 på uppsidan är i sin tur också en väldigt viktig nivå. Jag vet, det är ett jättestort spann mellan de här. Men däremellan då så kommer jag naturligtvis att försöka navigera och det är... Det, 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 det pratar jag om bland annat då i mitt dagliga brev då, short term. Men hur ser det då ut på Stockholmsbörsen? Jag har tänkt att vi kan växla växlar skärmar nu så går jag in på, vi kan gå in på OMX-index här. Så, kan vi, så ser den ut så här då. Här kan vi konstatera att trenden pekar ner. Varför pekar trenden ner? Jo, men därför att vi befinner oss under ett fallande 200 dagars medeltal, vi befinner 50 dagars medeltal i fallande, 20, ja, till och med 20 dagars medeltal i fallande här nu då. Och här borta, under hela den här perioden här så slog index då mellan 2200 ungefär och 2400. Så där 2200 var ett superviktigt stödområde där index har bottnat då ett otal gånger tidigare. Men den 21 februari i år så punkterades det här viktiga stödområdet och därefter föll index då till 1900-nivån. Vad hände efter det då? Jo, då, efter det den rörelsen så steg index snabbt och kraftigt upp till 2200 igen. Som nu fungerar som ett motståndsområde. Det var ju tidigare stödområde som nu fungerar som ett motståndsområde och precis vid det området så vände index ner igen. Och det här blir väldigt intressant. Så just nu så ser det ut som om index har bildat en fallande kilformation eller en vimpelformation, eller hur man ska uttrycka det. Och normalt sett så brukar den här typen av formationer kallas en halvvägsformation och leda till fortsatt rörelse på uppsidan. En tydlig köpsignal, det ges om index passerar då 2140, 2150 där någonstans. Jag vill gärna se att 20- och 50-dagars medeltal passeras. Och sker det, då har vi ett första motstånd, naturligtvis, vid 2200. Och passerar 2200-nivån, ja, då siktar jag upp mot en 2300-2330 där någonstans. Så absolut, visst finns det förutsättningar för en, en uppgång på börserna. För att Stockholmsbörsen ska stiga, ja, men då krävs det naturligtvis att USA-börsen ska stiga. Jag, jag, vi kommer ju inte att gå divergera särskilt mycket åt olika håll. Så att just nu, jag, jag brukar alltid säga att när alla... Tänker likadant, då har alla sannolikt fel och eh, nu ska det bli väldigt intressant att se här nu om, nu vet jag att alla inte eh, utgår ifrån att vi ska få en recession, men väldigt många utgår ifrån att vi ska ha en recession då på USA-börsen, eh, så det här ska det bli väldigt intressant nu att se om vi kan få någon typ av köpsignaler nu på börserna här. Eh. När det gäller Stockholmsbörsen då, på nedsidan så bevakar jag då den här, den fallande trendlinjen vid ungefär 20, vad är det för nivå, 2080 tror jag det är ungefär den, den nivån som jag bevakar. Eller 2060, punkterat 2060 med tydlighet, då ökar risken för, för det lite fortsatta, i alla fall kortsiktigt negativt scenario då. Och på uppsidan, det jag bevakar på kort sikt är Omex, det är alltså 2040 20, 21, 2150 då. Passeras de nivåerna så tror jag att det här kan fortsätta röra sig på uppsidan. Så att det är väldigt spännande läge nu för, för börserna överlag här då. Eh, När det gäller sen tillväxt och, eh, och value eh, så bara, vill jag bara titta li, lite kort. Bara på visa ett intressant diagram. Så här ser S&P... Pure Growth Index ut, det vill säga tillväxtaktierna i SP-bolagen ut. Här borta kunde vi se då att vi befann oss, här borta hade vi en uppåtgående trend, och sen gick det sidlängre i en konsolidering, och sen bröt det ut, och sen fick vi en uppgång. Efter den uppgången gick vi in i en konsolidering, och sen bröt det ut här, och sen fick vi en uppgång här har den tillväxtaktierna ja sen egentligen sen toppen i november så har tillväxt utvecklats ganska svagt som vi kan se vi befinner oss under 200 dagars medeltal, som vi ser i grönt här. 50 dagars medeltal är rött här. Och så länge vi befinner oss under 200 dagar så är det en indikation då på att vi har någon typ av nedtrend. Men vi kan ju konstatera ändå att i den här nedåtgående trenden så har vi ändå bildat någon typ av konsolidering. Så här. Skulle det här bryta ut på uppsidan av den här konsolideringen här, då får vi en ganska intressant köpsignal. Och då skulle vi få en köpsignal i någonting som liknar en Inverterad huvudskuldraformation Ungefär som vi tittade på när det gällde S&P 500 Så det här ska ju bli väldigt intressant att se Men just nu så har vi konsolidering i tillväxt jag har ju tidigare pratat om att, att, att value har varit betydligt mycket starkare än, än tillväxt. Och det har det varit under ganska många månader. Så här ser till exempel valuebolagen ut. Vi kan titta då på S&P value. Det är en enorm skillnad på de här två charten som vi kan se. Den här är uppe nu på all time high-nivåer. Här borta fick vi ju en köpsignal. Här gick jag ut och sa att nu, nu har vi tydliga signaler på att det är value som ska leda det här. Och det fick vi då i början på januari här någonstans. Men sen dess har väl gått ganska trögt tycker jag. Det har gått in i en konsolidering. Men ändå, vi befinner oss i en uppåtgående trend. Vi ser 20-dagars medeltal pekar upp, 50-dagars pekar upp, 200-dagars pekar upp och index noteras över alla de här index medeltalen just nu. Så att den här ser ju fortfarande väldigt stark ut. Så att nu ska det bli väldigt intressant nu att se eh, vad som ska hända. Kan tillväxt börja ta över och effektuera den här köpsignalen hur vi formationen? Det skulle ju vara en stark signal då för att usa börsen ska upp och notera nya eh, högsta nivåer. Eh. Så det, det är ändå eh, lite, lite intressant. Och ett tillväxtbolag på Stockholmsbörsen som ju har tagit väldigt mycket stryk. Det är ju eh, Biko som jag håller ögonen på. Jag har, inte, jag har inte sett någon att den har bottnat och effektuerat en köpsignal än, absolut inte. Utan här kan vi ju konstatera att, att, att Biko har ju läget i en nedåtgående trend från eh, i somras egentligen ända fram till. Till botten som träffades i slutet på februari. Men sedan dess så har vi faktiskt ett litet nytt mönster i den aktien Där vi har lite högre bottnar. För första gången på, på många, många, ja, på nio månader. Där vi hade då tidigare då ett mönster med stegvis lägre toppar och stegvis lägre bottnar. Men nu börjar vi se ett litet nytt mönster här. Så här ska det bli väldigt intressant att se. Skulle vi börja få lite, lite styrkesignaler på tillväxt i USA, ja, då kan vi räkna med att Bik och sannolikt kommer att passera sitt motstånd. Den har ett motståndområde här vid 200 spänn. Och passerar den så effekteras sig köpsignal med prisobjektiv upp någonstans mot en 250-270 någonstans skulle jag säga Kanske ända upp till 3 med lite tur, om, om vi får lite styrka i marknaden. Så i alla fall något att hålla ögonen på. Eh, sen, det, sen tycker jag att det, kontakta din mäklare, din rådgivare eh, för fler aktiecase då, så vi kan tycka är lite intressanta just nu. Då då. Så det var det här jag hade idag att leverera. Så att, eh, Ett stort tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.